0: Heute habe ich Paula Lotte Turm in den Podcast eingeladen. Paula ist fürgewöhnlich meine Podcast-Expertin des Vertrauens und auf podcastmarketing.io verbindet Paula zwei Parteien miteinander, nämlich erstens die Podcaster und zweitens Unternehmen, die gerne Werbung in Podcasts schalten würden. Wie gesagt, auf podcastmarketing.io kannst du mehr dazu erfahren, falls du einen Podcast hast und oder Werbung für dein Unternehmen anderen Podcasts schalten möchtest. Das ist ein sehr spannendes Thema, aber darum soll es heute tatsächlich gar nicht gehen. Denn ich habe Paula in den Podcast eingeladen, um über unsere Erfahrungen mit den ersten festen Mitarbeitern zu sprechen. Wie es dazu gekommen ist, was unsere Erwartungen sind, unsere Erfahrungen sind und dergleichen. Und in dem Sinne, herzlich willkommen Paula.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Tim. Ich freue mich jetzt auch mal in deinem Podcast sein zu dürfen, wo ich ihn immer höre sonst und jetzt auch mal live dabei zu sein. Sehr cool.
0: Freut mich total, dass es geklappt hat. Und vielleicht noch kurz ein bisschen Kontext für die Zuschauer. Paula, wir kennen es auch schon persönlich etwas länger und wir waren Ende Juni dieses Jahres beide auf derselben Workation erneut. Und am ersten Abend war das glaube ich sogar, doch am ersten Abend, saßen wir am Lagerfeuer und haben dann herausgefunden, dass wir zufällig zeitgleich unsere erste feste Mitarbeiterin eingestellt haben. Und ich hatte dann auch noch von dir mal einen Podcast, im Ohr, wo du eben sagtest, Mensch, ähm, ganz viele Leute freuen sich auch mal, Gäste für Podcasts freuen sich, wenn die mal über andere Themen sprechen können. Du bist normalerweise Podcast-Expertin, da habe ich mir gedacht, das passt ja irgendwie wie die Faust aufs Auge. Sprechen wir hier doch mal über genau das, die Erfahrung mit den ersten festen Mitarbeitern. Und ich glaube, so viel vorweg schon mal, wir sind wahnsinnig dankbar und das hat wunderbar funktioniert ähm, bei uns beiden, bei den ersten Mitarbeitern. Und direkt mal so die Frage an dich, was hat dich denn eigentlich zu diesem Schritt bewogen? Ich stelle die Frage mal so in den Raum, weil ich weiß, dass es für ganz viele, und war es für mich auch, ist es ja immer ein großer Schritt.
1: Ja, definitiv. Also für mich war es ein sehr großer Schritt und ich habe ihn, glaube ich, echt lange vor mir hergeschoben. Und ich wollte es schon lange machen, weil ich immer ich habe ich will irgendwie mehr aus meinem Unternehmen rausholen und ich habe gemerkt, es, es läuft immer besser an. Ich komme aber nicht mehr hinterher. Ich reagiere nur noch und habe gar keine Zeit mehr, mir irgendwie coole neue Sachen zu überlegen, weil ich einfach nur noch hinterher laufe und einfach gemerkt habe, ich, ich schaffe es nicht mehr. Eigentlich ja total das Luxusproblem, weil ich irgendwie so viele Anfragen und so viele Kunden bekommen habe und deshalb war das eigentlich so der nächste logische Schritt. Und ich dachte trotzdem immer, nee, warte noch mal, weil ich eigentlich Angst hatte, dass ich mir irgendwie damit Freiheit wegnehme. Ja.
0: Ist es denn am Ende des Tages so dazu gekommen mit der Freiheit? Ist ja, glaube ich, ein großes Thema auch, ne?
1: Ja, also ich, ich sag mal so. Es haben ganz viele zu mir gesagt, nee, es, es gibt dir doch am Ende Freiheit. Du bekommst ja so viel Freiheit zurück, weil man natürlich auch Sachen abgeben kann. Ja, hm. trotzdem muss ich auch sagen, es ist schon ein Punkt, dass ich, also macht vielleicht auch jeder anders und es kommt natürlich auch irgendwie auf die Qualifikation der Mitarbeiter an und die Aufgaben der Mitarbeiter an, die dann, die man dann einstellt. Aber ich habe auch jetzt mit meiner neuen Mitarbeiterin sehr oder arbeite mit ihr sehr eng zusammen und wir haben jeden Morgen Check-In und so. Und das ist natürlich schon Sachen, die einen einschränken. Auf der anderen Seite, in anderen Punkten gibt es einem wieder mehr Freiheit. Also es ist sehr unterschiedlich, ne? aber je nachdem, wo man den Fokus drauf legt oder was, was für einen Freiheit überhaupt bedeutet.
0: Total. Ich habe da immer so den Jocko Willing im Ohr, falls du den kennst. Der sagte mal, eating the donut is not freedom. Ja, den Donut zu essen heißt es nicht frei zu sein. Ne? Und was er damit meinte ist, dass Menschen, die abnehmen wollen, häufig argument argumentieren abnehmen sollten, besser gesagt, häufig damit argumentieren, ja, ich will aber die Freiheit nicht verlieren, den Donut jetzt zu essen, wenn ich den essen möchte. Und klar, das, die Freiheit musst du dir vielleicht mal nehmen, wenn du abnehmen möchtest, aber am Ende des Tages ist es eben keine Freiheit, wenn du aufgrund deines Gewichts beispielsweise, das ist persönliche Leidensgeschichte von ganz früher, wenn du dann irgendwie nicht in die Achterbahn passt oder wieder rausgebeten wirst, ja, dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich den Donut gegessen, aber ultimativ ist das wirklich Freiheit, wenn du nachher nicht in so eine Achterbahn ja. gehen kannst. Ähm, deshalb, also übertragen im Sinne, Klar, kann sein, dass man das erstmal jetzt wieder mit Mitarbeitern in vorerst mal in wieder eine Struktur zwängen müsste, in Anführungsstrichen, mhm. die man vorher vielleicht nicht hatte. Aber ultimativ denke ich schon auch, das gibt einem nachher viel mehr Freiheit wieder zurück. Ne?
1: Ja, genau. Und, wenn, man das, ja. wenn
0: man das mal aufgebaut hat. Ne?
1: Schon. Und ich finde das Thema im Kopf, diese Freiheit im Kopf, finde ich manchmal noch mal schwierig. Weil das war auch so ein Punkt, warum ich das so lange vor mir hergeschoben habe, weil ich auch irgendwie Sorge hatte dass ich vielleicht dann doch mal ein, zwei schlechtere Monate habe. So diese, diese Frage, okay, läuft es jetzt gut genug, dass es konsequent so viel Geld einspielt, dass ich auch einen Mitarbeiter auch langfristig bezahlen kann? Weil das wäre für mich so die schlimmste Vorstellung, dass ich irgendwie auf einmal sagen muss, ja, tut mir leid, du musst wieder gehen, weil ich kann mir dich nicht mehr leisten. so Das wäre also ein richtiger Rücktritt oder Rückschritt. Und deshalb habe ich mich davor, glaube ich, auch noch gedrückt. Und das war eigentlich dann so ein Punkt, warum ich es dann auch entschieden habe, weil ich dann einen im Mai, glaube ich, einen sehr guten Monat hatte mit zwei, drei sehr großen Kampagnen und dann hatte ich so einen kleinen Puffer aufgebaut und dachte, komm, der muss jetzt reichen, los geht's.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz großer, ganz große Hürde bei viel dem Kopf. Was ist, wenn das nachher nicht mehr reicht? Ne? Ja. Das ist ja auch wirklich, muss man dazu sagen, Verantwortung, die du für diese Person trägst, für das Gehalt. Es sind schon ganz andere Probleme, mit denen man sich rumschlägt. Hast du denn sonst noch irgendwelche anderen großen Fragen, Probleme oder Gedanken im Kopf, die dich davor abgehalten haben? Ich weiß, dass immer mit dem, mit dem Gehalt ist immer bei vielen auch ein großes Ding.
1: Ja, also war, ich würde sagen, das waren schon die zwei zwei Größten, meine Freiheit und der Mitarbeiterin, den Mitarbeiter gerecht zu werden und ihn auch mir leisten zu können. So Und klar, dann kommen natürlich irgendwann noch so kleine Sachen mit wie ähm, verstehen wir uns und äh, habe ich überhaupt auch die genug Aufgaben, die richtigen Aufgaben? Kann ich diese Person? Also das kam eigentlich erst, als sie dann auch da war, zu sagen, jeden Tag so oh Gott, habe ich überhaupt die richtigen Arbeiten für sie, die richtigen Aufgaben für sie, die a mir helfen und b sie aber auch motivieren. Also dieses Thema hatte ich voll in meinem Kopf am Anfang, diese Sorge extrem weil sie sehr motiviert quasi eingestiegen ist und deshalb das war auch bei mir so ein so ein Bauchgefühl so ein bisschen sie stand vor mir beim Bewerbungsgespräch und dachte so ey irgendwie passt es und sie hat mich angestrahlt und total motiviert und ich dachte am Anfang Gott, wie schaffe ich das, dass sie diese Motivation nicht verliert. Davor hatte ich total Sorge, mhm. dass das war so eine Sache, die dann irgendwie da da noch mitkam, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, die Aufgabe gebe ich jetzt erstmal nicht, weil es könnte ja sein, dass sie die total blöd findet und langweilig findet und dann findet sie den ganzen Job nachher langweilig. Ja. Ah,
0: spannend, interessant. Das war tatsächlich auch, auch ein äh, Gedanken, so den ich hatte. Mh, kann ich die Person übrigens überhaupt ausreichend beschäftigen? Weil ich lege zum Beispiel super viel Wert darauf, dass bei mir im Unternehmen alles sehr, sehr schlank ist und ich ganz wenig, eigentlich so wenig Aufgaben wie nur irgendwie möglich mache und nur weniges sehr, sehr gut. Ähm, ist, glaube ich, auch bei vielen so, ja, kann ich die überhaupt beschäftigen so lange? Aber da kann man ja dann auch mal, muss man ja nicht direkt mit Vollzeit so äh, einsteigen.
1: Wie, wie viele Stunden arbeitet denn deine Mitarbeiterin?
0: Die Kerstin arbeitet gerade 15 Stunden die Woche, darf aber von Gesetzeswegen nicht mehr, mhm. äh, weil sie junge Mutter ist, ähm, wegen dem Kindergeld. Ah, okay. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, ähm, das ist gar nicht so das große Problem, weil ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, ich hatte vorher ganz viel mit Freelancern gearbeitet mhm. und ich, vielleicht war das auch nur so, ist das so ein bisschen Mindset mäßig. Aber ich hatte das Gefühl, einer festen Mitarbeiterin kann ich auch, die ist viel mehr involviert in meinem Unternehmen und deshalb habe ich dir auch wirklich quasi Projekte übertragen, wohingegen ich bei Freelancern, virtuellen Assistenten häufig quasi Aufgaben gegeben habe zum Abarbeiten, quasi so mit Checkliste. Aber die haben sich nie quasi einen Bereich im Unternehmen genommen, sei es irgendwie, keine Ahnung, SEO ähm, oder Sonstiges, und eigenständig quasi damit gearbeitet. Weißt du, was ich meine? Und dann habe ich äh, konnte ich dir einer eine festen und es hat irgendwie so, vom Mindset war das so ganz anders, weil die ist ja wirklich quasi jetzt nur bei mir angestellt und arbeitet mhm. quasi nur in meinem Unternehmen. Und dann habe ich so viel mehr, es war für mich viel einfacher, der quasi dann auch wirklich Projekte zu übergeben und zu sagen, hier, das ist das Endziel, was wir erreichen wollen und guck mal, wie wir das am besten erreichen. Natürlich noch in engerer Zusammenarbeit. Aber das war für mich irgendwie, viel leichter. Ich weiß nicht, war das bei dir auch ich hatte bei Freelancern immer so ein bisschen das Gefühl, den, den kann ich, oder vielleicht ist es auch einfach nur Mindset, aber die haben von mir viel mehr Aufgaben bekommen zum Abarbeiten ja, quasi.
1: Voll der wichtige Punkt, finde ich, mit den Freelancern, weil ich auch mit vielen Freelancern vorher gearbeitet oder auch immer noch arbeite. Und was mir jetzt total wichtig war, dass ich halt jemanden habe, der wirklich auch an meinen Zielen arbeitet, an meiner Vision hm. Bock hat, richtig Gas zu geben, das, das Baby nach vorne zu bringen und nicht jemand, irgendwie eine virtuelle Assistentin, die irgendwie noch für fünf andere arbeitet und wo man irgendwie nur so eine mhm. Nummer ist. Ich wollte halt jemanden, der auch so inhaltlich wirklich motiviert ist und nicht nur, ja, eigentlich ja, nur geldtechnisch motiviert ist. Ne? Und das, finde ich, war schon mal ein Punkt. Und dann kommt man nämlich auch dazu, was du gerade gesagt hast, dass man dann natürlich auch den Leuten da irgendwie richtig also ich habe gemerkt, dass ich ihr auch viel mehr, mehr Zeit genommen habe, viel mehr erklärt habe, auch wenn ich ihr Aufgaben gegeben habe, ihr immer diese Hintergründe gegeben. Warum machen wir das jetzt? Warum ist das wichtig? Mhm. Manchmal so ein ganzer Rattenschwanz dahinter, dass wir dann nämlich auch gesagt haben, hey, wir machen jetzt so eine kleine E-Mail-Aktion und wollen jetzt einmal so ein, äh, den, de, um, um mein, meine Trainings verkaufen, damit wir ein bisschen Geld bekommen, damit ich jetzt hier einen großen ja, Vortrag halten kann quasi, um da wieder Brand Awareness zu bekommen, um damit dann wieder neue Kunden zu gewinnen so. Ne? und dass man da halt dann wirklich mal diesen ganzen mhm. Weg erklärt, warum geben wir jetzt hier Gas, damit wir nämlich am Ende dieses Ziel erreichen und damit sie auch gleich motivierter ist, was man vielleicht einem Freelancer jetzt nicht so im Detail erklären würde, sondern sagen würde, hey, schreib einfach mal die Texte oder weiß ich nicht was und ähm, ja, gut ist.
0: Total, das ist in meinen Augen auch der größte Unterschied einfach, dass die Menschen viel mehr involviert sind, wie ja. du eben gerade sagst und wirklich jeden Tag quasi aufstehen und nur an dein Unternehmen denken und viel mehr mit drin sind und das, da habe ich dann auch gemerkt, als ich das so zum ersten Mal live miterlebt habe, dass mir auch so, nie mehr Freelancer wäre jetzt übertrieben, ja ich arbeite immer noch mit Freelancern zusammen in bestimmten Bereichen Klar. auch, aber ich habe mir direkt gedacht, Wahnsinn, ich will auf jeden Fall mehr feste Mitarbeiter haben. Und das ist auch so etwas, was ich super häufig gehört habe, dass ganz viele dann diese Erkenntnis haben und dann rückblickend sagen, oh, hätte ich doch mal früher angefangen. <lacht> und das kann ich jetzt ja. auch schon äh, total unterstreichen, weil du eben, weil es, weil es so viel einfacher ist, eben, wie du sagst, die Projekte voranzutreiben, sich, die betrachten das ja auch quasi als eigenes Baby mhm. quasi. Ähm, das ist was ganz anderes, eine ganz andere Arbeitsdynamik, finde ich.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch deshalb, also ist es auch schon wichtig, dass man sich wenn man die Stellenausschreibung macht und auch die Bewerbungsgespräche führt, sich überlegt, was ist denn der Benefit, den man den Mitarbeitern geben kann. Weil jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich konnte mir jetzt halt auch nicht jemanden leisten, den ich halt extrem hoch bezahle, sondern das Gehalt, in, in Österreich heißt das ja Kollektivvertrag, was in, in Deutschland mhm. der Tarifvertrag ist. Und den haben... Ähm, ja, den den es ist aber relativ normal, dass man den in in Österreich auch wirklich nutzt und den und man schreibt auch wirklich in die Stellenausschreibungen in Österreich auch das Gehalt rein. Das muss drin stehen. Und da habe ich dann auch mhm. reingeschrieben hier nach Tarifvertrag äh, oder Kollektivvertrag und habe dann aber nur dazu geschrieben, ja, je nach Qualifikation auch verhandelbar, weil ich dachte, okay, es kann natürlich sein, dass ich jemanden kompletten Einsteiger bekomme, dann finde ich das voll in Ordnung, wenn jetzt jemand dann natürlich jahrelange Berufserfahrung mitbringt, dann vielleicht nicht. Und dann war mir aber viel wichtiger, halt nochmal herauszuarbeiten, okay, was kann ich denn dafür bringen irgendwie? ne? Was sind denn vielleicht die Vorteile, die man mitbringen kann? Irgendwie vielleicht auch ein bisschen flexibler Arbeitszeiten, auch mal Remote-Arbeiten. Ähm, auch vor allem, was ich so ein bisschen, dieses Trendthema Podcast, womit ich so ein bisschen gespielt habe und gesagt habe, da gibt es ja noch, es gibt ja noch keinen Ausbildungsberuf im Thema Podcast-Marketing hm. oder sowas. Und ja, ins Radio kann man gehen und so. Das geht natürlich irgendwie in eine ähnliche Richtung. Aber ich glaube, so wirklich dann hands-on in so einem Podcast-Startup mitzuarbeiten, da kann man super viel lernen. Und dann vielleicht auch, auch wenn es so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, eingebildet klingt, aber trotzdem, dass man dann sagt so, hey, direkt als erster Mitarbeiter, an der Seite der Gründerin mitzuarbeiten und dann natürlich auch komplette, tiefe Einblicke ins Unternehmen zu bekommen. So, ne? Und das sind ja auch schon Vorteile. So. Und damit habe ich halt wirklich versucht zu spielen. Oder hast du da irgendwie andere Erfahrungen gemacht, wie du die nee. Leute gewinnen konntest? Mhm. Oder deine Mitarbeiterin jetzt?
0: Ja, das, darüber habe ich mir auch super viele Gedanken gemacht. Aber wie du sagst, ähm, wenn du halt gerade am Anfang stehst, dann hast du jetzt vermutlich nicht ähm, keine Ahnung, die Betriebsrente, die du anbieten kannst oder dergleichen als großen Benefit und das ist genau dasselbe und ich habe dabei auch, gem also ich habe dann auch erstmal so das Klassische natürlich flache Hierarchien, wir arbeiten sehr eng miteinander, mhm. das ist auch sicherlich eine schöne Lernkurve für dich und das ist alles auf Augenhöhe und ich habe beispielsweise auch gesagt, Hey, klar, das ist äh, total flexibel, was, das, ist halt das, was ich mir, was ich jetzt halt anbieten kann. Bei mir ist es ja auch so remote, wo ich dann auch sagen könnte, pass auf, wenn du möchtest, kannst du auch vier Tage die Woche arbeiten und die Stunden anders verteilen, wenn du irgendwie sagst, hey, ich muss mal äh, am Freitag oder sowas, ich würde gerne dann abends Zeit haben, um, keine Ahnung, was mit den Kindern zu machen oder irgendwie sowas, ist für mich gar kein Problem. Oder wenn du morgens sagst, an irgendeinem Tag, ich möchte jetzt mal, ähm, ausschlafen und dann verschiebe ich die Zeit nach spät, nach hinten raus oder in der Mitte Pause machen alles gar kein Problem. Und ich habe auch gemerkt, so, das ist tatsächlich auch super attraktiv, als das, das so anbieten zu können. Eben dieses flexiblere, modernere, ja. nicht ganz so stark gebundene. Es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Person an, wenn sie jetzt ein reges Privatleben hat, Mutter, Vater ist, dann ist das halt auch ein super großer Vorteil, wenn man sagen kann, hey, pass auf, du kannst deinen Job auch so ein bisschen nach deinen Umständen quasi legen und ne, wenn du halt morgens mal kurz nicht arbeiten kannst, weil, keine Ahnung, die Kinder haben irgendwie was Wichtiges, dann musst du nicht vorher bei mir anklopfen, mir einen Test mitgeben und sagen, was weiß ich nicht was, ja, und darum bitten, dann kannst du einfach machen. Mhm. So, ist kein Problem. Ich habe auch gemerkt, dass die Leute das auch super wertschätzen und das auch wirklich vielen für viele Wert hat. Ist auch, glaube ich, so ein bisschen Zeitgeist mehr, sich mehr Flexibilität leisten zu können quasi, oder das ist immer eine höhere Anforderung, das wollen viel mehr Leute haben, das ist so ein, das war eigentlich so der größte Benefit, den ich liefern konnte, wo ich sagen könnte, hey, das ist halt mehr oder weniger flexibel. ja mhm. wenn, wenn du mal an einem Freitag irgendwie nicht arbeiten möchtest, dann, keine Ahnung, solange die Ergebnisse stimmen, ist mir das relativ egal. Ja? Darauf habe ich das... Damit habe ich so ein bisschen gespielt, auf jeden Fall auch. Und, und natürlich ist auch klar, ähm, wenn du halt gerade zu Beginn dabei bist, ist natürlich auch hinten raus, sind auch sowas die Aufstiegsmöglichkeit natürlich viel, viel einfacher. Ähm, und du bist halt von Stunde eins an dabei quasi so. ist ne? ja. vielleicht so also ein bisschen so ein Gamble, also, so ein bisschen Glücksspiel. Ne? Wird das wirklich was? Hat der Tim auch wirklich noch ähm, in den nächsten Jahre Lust darauf? Ja, Geld. hat er. <lacht> ähm, und Geld, ne? geht ihm das Geld nicht aus. Ähm, ich würde sagen, das kriege ich ganz gut hin. Und dann äh, hast du natürlich auch andere Chancen so quasi. Damit habe ich so ein bisschen gespielt. Es das heißt, so ist halt nicht so das dass große Unternehmen mit den mit der Betriebsrente, sage ich jetzt mal, aber es ist halt flexibler, moderner und ich glaube viel mehr Lebensqualität. Das trifft vielleicht mhm. ganz gut. Ähm, Lebensqualität kann man da anbieten. Ne?
1: Mhm. Und hattest du von Anfang an volles Vertrauen oder musstest du das erstmal so ein bisschen auch aufbauen, quasi, dass du dann auch vertraust, ja okay, dann geht sie jetzt vielleicht zum Arzt, aber dann arbeitet sie dann später oder die Aufgaben werden gemacht. Oder also war das für dich vollkommen fein und klar von Anfang an oder musstest du da erstmal selber dich ein bisschen dran gewöhnen?
0: Mm. Mm. Ich ich glaube, die Frage ist am besten beantwortet, wenn ich ein, zwei Schritte zurückgehe. Und zwar dieses ganze Thema, das, das war ein großes Learning. Ich hatte ja vor kurzem hier auch die Angelique bei mir im Interview, mit der, die mich da begleitet hatte. Und das war für mich auch so ein großes Learning, als sie sagte, hey, jegliche Stellenausschreibung, jegliche Position in deinem Unternehmen beginnt erstmal damit, dass du dir im Klaren darüber bist, wie deine Werte sind und mit welchen Menschen du zusammenarbeiten möchtest. Mhm. So, Das erwähne ich im Vorfeld, weil dieses, die Problematik, in Anführungsstrichen, mit dem Vertrauen ähm,
1: ja. hat
0: es bei mir gar nicht so sehr gegeben, weil ich mich im Vorfeld schon darüber informiert habe, und mir bewusst gemacht habe, mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten, welchen Menschen vertraue ich auch, wie müssen die vielleicht da vom, vom Charakter her sein. Und da hatte ich ein ziemlich, ziemlich gutes Bild von. Und die Kerstin, meine Mitarbeiterin, die hat dem sehr entsprochen. Und ich glaube auch, dass. Mangelndes Vertrauen quasi. Also ich möchte in keinem Arbeitsumfeld arbeiten, wo ich die Personen kontrollieren muss oder dergleichen. Und ich sage mal so, solange die Ergebnisse stimmen, ist das ja vollkommen in Ordnung. Und dann habe ich auch Vertrauen, mhm. auch wenn es im Homeoffice ist. Und das war tatsächlich gar nicht so sehr das große Problem, weil ich eben diese Vorarbeit gemacht habe. Hey, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Wer hat ähnliche Werte wie ich? Und ich glaube, wenn man auf einer menschlichen Ebene auch miteinander gut zurechtkommt, dann... Ergibt sich das also ich glaube, gibt dann gibt es dieses Problem einfach nicht. Also unterm Strich, ich könnte es dir nicht sagen, ich glaube aber, also ich könnte nicht sagen, ob immer die volle Stundenanzahl gearbeitet wurde, aber unterm Strich ist es mir auch egal, weil die Ergebnisse, ich damit super zufrieden bin, ich total dankbar bin, dass er Hilfe habe und ich habe ehrlich gesagt schnell auch äh, das Vertrauen gehabt und gar nicht so das große Problem gab mit dem Abgeben tatsächlich. Mhm. Ja, cool. Auch mit dem, auch mit dem, auch so Projekte abgeben quasi auch gar nicht. Das weiß ich auch, dass bei vielen manchmal so das Problem ist, dass sie so ein bisschen noch nachkontrollieren wollen viel, was man auch einfach, was ich total gut verstehen kann, weil es weil man das vielleicht gar nicht gewohnt ist, dass jemand anderes etwas macht. Aber ich hatte auch einfach durch diese ganze Vorarbeit, hey, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, quasi so eine Art Kundenavatar für meinen Mitarbeiter erstellt und das so gut funktioniert hat, gepasst hat, hatte das, war das gar nicht das große Problem. Ganz im Gegenteil, ich war so erleichtert, dass ich auf einmal so viel intensivere Hilfe hatte. Und ich habe gesehen, es, auch, es gehen die Projekte auch in viel mehr, also ich kann jetzt viel mehr Projekte gehen quasi gleichzeitig live. Und da ist jetzt noch jemand, der wirklich richtig mit anpackt, noch richtig was auf dem Kasten hat. Und in dem... Also so gesehen hatte ich gar nicht so sehr große Probleme damit tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, aber auch da ist halt total der Unterschied, wie erfahren ist auch deine Mitarbeiterin mhm. ne? und kann sie denn überhaupt schon oder also fühlt sie sich auch selber so, dass sie sagt, okay, ich, ich mache das jetzt mal hier alleine, weil diese Erfahrung habe ich einfach mit meiner Mitarbeiterin gemacht, dass also mir war auch bewusst, ich habe gesagt, okay, ich äh, bin auch vollkommen fine mit irgendwie Berufseinsteigern. Also sie hat vorher in der Gastronomie mhm. gearbeitet, studiert und genau ist jetzt eigentlich so ihr erster Bürojob sozusagen. Und sie hat auch selber gesagt so, hey, ich finde es gut, wenn ich noch ein bisschen Anweisungen habe. Und weil ich glaube, es ist halt auch total schwer, jetzt jemanden zu finden, der irgendwie Podcast, ist. es gibt natürlich schon ein paar Podcast-Fachexperten, aber nicht viele. Und deshalb dachte ich, okay, bin ich auch feiner mit jemandem als Einsteiger zu haben. Und da habe ich am Anfang wirklich auch fast einen, einen Fehler gemacht, den ich dann aber zum Glück, dann hatte ich mich mit Michael, mit meinem Freund noch unterhalten. Und der hat mich gerade noch so davon abgehalten. Das war nämlich so, dass wir auch also diese besagte E-Mail-Reihe und dann das war eigentlich zum Einstieg total gut weil sie dann auch so ein bisschen reingekommen ist ins Thema und hatte auch ja so, wir hatten uns quasi so eine amerikanische amerikanische E-Mail-Serie so ein bisschen als Inspiration genommen habe gesagt halte ich da mal so dran und mache das mal so ein bisschen baue das mal so ähnlich auf und genau dann hat sie mir das die, die, die Texte fertig geschrieben. Und die waren auch wirklich gut, aber natürlich noch nicht perfekt. Also habe ich auch gar nicht erwartet. Das hm. war so eine ihrer ersten Aufgaben. Und mein erster Gedanke war dann, ja, cool, danke, und dann wollte ich es fertig machen. Und dann meinte ich nur zu Michael so, Boah. ja, ja, ich muss gerade noch die die Sachen dann von Alena fertig machen. Und er so, hä, warum willst du die fertig machen? Das muss sie selber machen, du musst <lacht> ihr das Feedback geben. Und so, ach so, ja, stimmt. Und das war so ein wichtiger Punkt, dass sie dann auch selber lernt, okay, sonst gewinnt man sich ja dran, ne? Ach ja, macht Paula ja, ja. eh noch irgendwann fertig und dann liefert sie ja nie die perfekte, fertige Version ab, weil sie weiß, ich gehe eh immer noch mal drüber. Und dann habe ich halt wirklich kleinstteilig überall mit Kommentaren daran geschrieben, was sie noch anders machen kann, selbst wenn es dann einfach nur noch den das Wort austauschen war, so, damit sie einfach versteht, was man anders machen kann und wie es noch besser ist, bis sie es wirklich komplett selber gemacht hat. Und das war für sie natürlich auch ein viel geileres Gefühl, dass sie sagt, hey, guck mal, ich habe das jetzt selbst fertig gemacht, natürlich mit ein bisschen Feedback, aber nicht so, ja, Paula hat es eh noch mal fertig gemacht. Und für sie natürlich auch ein viel größeres Erfolgserlebnis. Sie hat dann diese E-Mail, also den den Login dazu, hat sie dann halt erstmal ihren ganzen Freunden geschickt. Und die guck mal, habe ich geschrieben, melde dich da mal an und so. Weil sie so stolz war <lacht> irgendwie. Und das war total süß, ja.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch ein guter Hinweis. Den Impuls hatte ich auch zu Beginn quasi. Dann dann kommt nochmal dieser Gedanke hoch, der ganz, ganz furchtbar ist, so, ach, mache ich schnell noch selbst. Ja. Ja, aber dann denkst du dir auch so, nee, nee, genau deshalb hast du dir jetzt quasi Hilfe geholt, damit du das nachher nicht nochmal alles selbst machen musst. Und das ist dann für den Moment vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Arbeit. Ich habe dann jetzt auch mehr angefangen, nochmal mehr so eine Anleitung zu, also, wenn mir dann sowas aufgefallen ist, hey, das ist noch nicht ganz optimal oder das muss man irgendwie anders machen, habe ich dann eher halt eine Anleitung geschrieben, ein SOP daraus gemacht, so Standard Operating Procedure und das ist dann für den Moment viel mehr Arbeit, als es einmal kurz selber zu machen. Aber in der Zukunft ist es natürlich dann, sparst du dir viel mehr Arbeit, weil es dann halt auch schon schneller, besser oder nach den eigenen Vorstellungen gemacht wurde. Ja. Aber es ist auch ganz wichtig, was du sagst, es ist ja auch total normal, gerade wenn man Einsteiger hat, das ist bei mir auch so. Ähm, das ist natürlich total normal, dass das noch, ähm, dass das nicht so, dass es nicht nach den, dass es, das, dass man, dass die Person nicht dich quasi ersetzen kann, das soll sie ja auch gar nicht. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Das hat mir mal zu Beginn jemand gesagt: ähm, Ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe, aber es ist mir im Kopf geblieben. Gerade wenn du mit Mitarbeitern anfängst, du musst damit schwanger gehen, auch, dass die Aufgaben vielleicht zu 80 Prozent mhm. nach äh, erledigt werden, so wie du das machen würdest, weil es ist ein die sind niemals ich meine du hast das unternehmen aufgebaut die können unmöglich dich ersetzen zu 100 prozent ja. ja und dann ist, kommt natürlich je nach, nach bereich an ja im bereich grafik da lässt du mich am besten soll ich gar sollte ich nichts <lacht> anrühren ja da ist was ganz anderes aber wenn du jetzt etwas machst was wenn du jetzt etwas macht was du normalerweise machst da musst du auch schwanger gehen mit dem Gedanken, dass es vielleicht zu so 80, 90 Prozent sowas ist, weil es ist ja auch vollkommen logisch, wie soll eine Person, die gerade ein Einsteiger ist quasi, dich ersetzen können, der vielleicht schon 5, 6, 7, 8 Jahre in dem ganzen Thema mit drin ist, vor allem auch in dem Unternehmen, das ne? ist mhm. vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das ist eben auch ganz normal. Klar. Ja, Und ähm, das Feedback, das man darüber gibt, was du auch gerade sagst bei dieser Aufgabe, bei sowas, das lohnt sich dann hinten raus total. Das hatte mir die Angelique auch später gesagt, ähm, das ist ganz normal, dass man jetzt halt erst auch Zeit investieren muss, in Mitarbeiter Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und hinten raus lohnt sich das dann halt umso mehr, wenn die Person dann viel mehr auch drin ist und die Prozesse verstanden hat und wie das alles funktioniert. Und dafür braucht es eben auch so ein bisschen Praxisaustausch um, an zum Beispiel so Feedbacks. Mhm. Dann hinten raus äh, spart man sich ja viel, viel mehr Zeit dann auch bei und dann funktioniert es auch alles viel besser.
1: Ja, definitiv. Aber finde ich auch spannend, dass du ähm, remote jemand eingestellt hast, weil das war eigentlich bei mir auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich hätte eigentlich schon gern jemand vor Ort. Und das war so meine erste mm. Wahl und hat auch geklappt. Weil gerade als ersten Mitarbeiter, finde ich, ist das schon schön. Es macht schon einen Unterschied. Also ich habe überhaupt kein Problem. Ich bin ja auch viel unterwegs, wenn man dann auch mal wochenlang irgendwie remote arbeitet, aber dass man trotzdem eine gemeinsame Base hat irgendwie, finde ich schon schön. Siehst du denn, mm deine Mitarbeiterin trotzdem regelmäßig irgendwie oder macht ihr es komplett remote?
0: Ganz lustig, dass du das ansprichst, das hat sich auch noch auf meiner Agenda. Ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Und momentan ist es remote, wird ein bisschen schwierig, regelmäßig wirklich physisch zu sehen, weil ähm, die Kerstin kommt aus Österreich, ich sitze halt in Köln, das ist schon noch eine kleine Strecke. Mhm. Und es ist aber so, dass wir uns regelmäßig auf jeden Fall auch im Zoom sehen und äh, Projekte besprechen und jeden Tag eigentlich mindestens Austausch im Slack haben. Wir haben jetzt äh, derzeit noch kein irgendwie Daily Stand-up, so wie ihr das äh, zum Beispiel, glaube ich, habt. Ja, dass ihr euch jeden Tag zur selben Uhrzeit trefft und kurz besprecht. Mhm. Das haben wir zum Beispiel noch nicht, aber es ist noch ein bisschen, ich sag mal, Loser. Ja, also man, wir treffen zumindest einmal die Woche schon im, im Zoom, ist es derzeit eigentlich so, und sonst halt relativ lose äh, besprechen. Ich glaube, beides hat auch ganz große Vorteile. Bei mir war es halt so, ich hatte gerade so den Entschluss gefasst, Mensch, ich hätte gerne einen festen Mitarbeiter und die Kerstin ist die Frau von einem Freelancer, mit dem ich schon lange Zeit zusammenarbeite und sie hat mich dann quasi nochmal zufällig angeschrieben und dann so, ja, hey, der Steven sagte gerade, vielleicht suchst du ja und falls du mal Verstärkung brauchst für dein Team, dann melde dich gerne und dachte mir so, ja, das ist ja jetzt Schicksal, ne? das, das <lacht> muss ja jetzt eigentlich so sein. Ich war gerade im Coaching mit der Angelique so weit, es ging jetzt um die Stellenbeschreibung, das Bewerbungsgespräch und dann kam quasi, das Universum hat mir eine E-Mail geschickt von jemandem, der mit mir zusammenarbeiten möchte, bevor ich eine Stellenausschreibung so, geschickt hatte. Cool. Und dann dachte ich mir, komm, das machen wir doch jetzt. Und ist natürlich auch cool, dass der Steven da schon natürlich vor Ort ist bei ihr, ist ja klar. Und ich arbeite schon über zwei Jahre mit ihm zusammen und dann weiß, er weiß er ist schon viel weiter auch bei mir mit drin. Mhm. Und dann kann er auch mal so ein bisschen aushelfen. Also da habe ich auch gesagt, nee, komm, das machen wir gerne remote. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich wusste eben schon, ich ähm, komme mit denen gut zurecht. Und da habe ich mir gedacht, komm, das machen wir remote. Ich muss aber sagen, ich glaube, zukünftig könnte ich mir einen guten Mix vorstellen, weil das, was du gerade sagst, sich präsent zu sehen vor Ort das ist schon nochmal was anderes und ich glaube auch, dass es ertragreicher ist und ich kann mir in Zukunft vorstellen oder sagen wir mal so, dass es für 2023 das auf meiner Agenda, mir ein schönes Büro hier wirklich in Köln zu suchen, mein eigenes Büro und nicht irgendwie eine Coworking-Space, sondern mein eigenes Büro mit Mitarbeitern. Derzeit ist es noch remote, das finde ich auch vollkommen in Ordnung, ich wollte die ersten Erfahrungen sammeln, das funktioniert auch wunderbar. Aber ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Mhm. Also Oder mal anders gesagt, ich glaube, pur remote irgendwie, wenn ich nachher, keine Ahnung, 20, 30 Leute im Team hätte, und alle remote, weiß ich nicht. Fände ich, glaube ich, nicht ganz so cool. Ja. Das, glaube ich, ist ein bisschen gemischt. Was ist aus deiner Sicht denn der größte Vorteil, weil du, wenn du die Person wirklich physisch vor dir hast, jeden Tag?
1: Also der Gedanke, der mir gerade noch bei dir gekommen ist, wäre so, wo du gerade von 20, 30 Leuten redest. Ich kann mir auch vorstellen, <lacht> dass es das da ganz cool ist, so eine Halt zu haben, ne? dass man sagt: Okay, du hm. hast dieses Büro ja. in Köln und sagst vielleicht, weiß ich nicht, einmal im Quartal oder so trefft ihr euch da alle zusammen oder vielleicht auch irgendwo vacation-mäßig irgendwo anders, aber dass es trotzdem irgendwie so feste Zeiten gibt, wo man wo sich alle sehen, aber trotzdem sonst irgendwie alle mal da sein können, wo sie wollen. Aber zu deiner Frage was die Vorteile sind, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur so in meinem Kopf. Ich habe jetzt ja quasi nicht so richtig den den Vergleich, weil sie ist ja vor Ort mhm. und das ist, da, da habe ich jetzt ja den den Luxus quasi. Ich habe das Gefühl, dadurch konnte ich noch schneller irgendwie auch Vertrauen aufbauen und mhm. vielleicht auch einfach, weißt du, so eine kleine Bindung, auch dieses diese Sorge, die ich am Anfang hatte, dass ich sie motivieren kann. Und ich glaube, ich habe nämlich vielleicht das noch einmal vorne herangesetzt. Ich habe nach jemandem gesucht, der auch bei mir das Kampagnenmanagement machen kann, sprich sehr viel mit den Menschen agieren kann. Deshalb habe ich auch so ein bisschen in der Gastronomie geschaut. Und sie Aha, ist auch ja. wirklich so eine Person, die sehr offen und sehr aktiv mit Menschen irgendwie sehr gut kann. Und da wäre dann vielmehr meine Sorge gewesen, boah, wenn die jetzt den ganzen Tag alleine in ihrem Zimmerchen sitzt, dann geht die mehr ein. so. Und jetzt, wenn wir da zusammensitzen Stehe. irgendwie und dann, weiß ich nicht, dann gehen wir mal abends irgendwie auch zur Veranstaltung oder so. Und es ist, also es baut sich nochmal eine ganz andere Ebene auf, habe ich so das Gefühl. Es geht bestimmt auch remote und man kann bestimmt auch remote gut irgendwie so eine Beziehung aufbauen. Das glaube ich schon. Ich glaube, es geht aber nochmal einfacher und vielleicht auch schneller und intensiver, wenn man das vor Ort macht.
0: Mhm. Wo du es gerade sagtest, das fällt mir auch nochmal ein, dass ich muss einfach nochmal auf dieses auf so ein großes Learning von mir dann zurückkommen. Ähm, es geht halt auch wieder darum, dass alles, was man mit Angelique mitgegeben hat, es muss alles zueinander quasi passen und muss sich im Vorfeld darüber überlegen, überlegen, was für eine Person ist auch, welcher ein Menschentyp quasi ist geeignet für diese Art von Position, wo du gerade sagst, das ist vielleicht auch von Vorteil, wenn man etwas extrovertierter ist. Mhm. Um, ich persönlich habe auch vom Vorfeld, im Vorfeld zum Beispiel gedacht, ich möchte auch theoretisch jemanden einstellen, der so ein bisschen wie ich ist, das heißt eher introvertiert und auch nicht das, nicht unbedingt das Bedürfnis hat oder ist, wo es nicht Bedürfnis ist, ist falsch, wo es nicht unbedingt notwendig ist, dass jeden Tag irgendwie Live-Action ist in Anführungsstrichen. Ne? Das ist dann auch, glaube ich, auch ganz wichtig für für die Position und langfristig da langfristig da auch gut zusammenzuarbeiten. Ja, ich glaube, es hat beides natürlich, wie immer, es hat beides Vor- und Nachteile. Ähm,
1: ja, ich habe zum Beispiel genau zu dem Punkt, was du gerade sagst, habe ich im Bewerbungsgespräch auch immer... Die Bewerber und Bewerberinnen gebeten den 16 Personalities Test zu machen. Hm. Habe ihn auch automatisch, damit das irgendwie jetzt nicht so komisch kommt, habe gesagt, hey, ich schicke euch auch gleich mein Ergebnis zu, dann könnt ihr schon mal oder du dann schon mal sehen, was was ich für ein Typ bin und ich würde mich auch freuen, wenn du mir deins da zuschickst das Ergebnis, weil das einfach für beide Seiten ja irgendwie auch ganz gut ist, dass man schon mal ein bisschen hm. mehr über diese Persönlichkeit vom Gegenüber irgendwie mitbekommt und dann das besser einschätzen kann, ja.
0: Ja, habe ich nachher tatsächlich auch gemacht, Hat mir die dort äh, hier an die Selma Kujas, hat mir den ähm, Tipp auch gegeben. Ich habe so einen Clifton-Strength-Finder-Test gemacht, ähm, auch super interessant dann, weil ich habe mir natürlich auch gedacht, das ist vielleicht auch nochmal interessant, wie du vorhin sagtest, was für eine Aufgabe gebe ich dir oder ich will, dass sie auch zufrieden ist, dass sie die Motivation aufrecht erhält. War mir auch ganz wichtig, nachher herauszufinden, hey, was für Aufgaben oder was für Aufgaben entsprechen vielleicht auch ihrer 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 Natur, ihrem okay. Wesen quasi. Ja, was Worin geht sie vielleicht auch auf? Weil ich möchte ja niemanden Aufgaben zuweisen, die vielleicht gar nicht ja, ihrem, ihrem naturell entsprechen, wo sie gar keinen Spaß dran hat. Das ist ja bei mir genauso, wenn ich irgendwas im Design machen muss, das ist immer ganz furchtbar. <lacht> ähm, ist immer ein ganz wichtiger Punkt, auch dieser Test, glaube ich, dass ähm, da profitieren beide Seiten total von, weil du willst ja auch natürlich ein super angenehmes Arbeitsumfeld für deine, für deine Mitarbeiter schaffen und dann ist natürlich ja. total wichtig herauszufinden, hey, was machen die eigentlich gerne? Ne?
1: Genau, und ich finde, das war auch ein Learning denn, da, weil ich erst dachte, ja. oh Gott, die denken alle, ich bin irre, wenn ich die jetzt frage, ob sie einen Persönlichkeitstest für mich machen, so, ne? Aber Voll mhm. die positiven Reaktionen und alle, wie cool ist das denn? Und innerhalb von einer halben Stunde hatte ich immer nach dem Gespräch direkt das Ergebnis und alle waren total gespannt, auch selber drauf und so. Also die, die Sorge war da auf jeden Fall ganz unbegründet.
0: War denn für dich irgendwas besonders überraschend? War irgendetwas ganz anders, als du dir vorgestellt hast?
1: Mhm, grundsätzlich jetzt bei meiner Mitarbeiterin sozusagen, oder?
0: Mhm. Im, Arbeits-, Im Arbeitsalltag beispielsweise, nicht, nicht speziell vielleicht bei ihr, aber sondern einfach im Arbeitsalltag, wie das jetzt, wie deine Arbeit aussieht, dein Alltag zum Beispiel mit festen Mitarbeitern im Vergleich zu vorher. War irgendwas besonders überraschend?
1: Also ich sag mal so, eigentlich nicht, ist jetzt glaube ich nichts gewesen, was mich so extrem überrascht hat, wo ich dachte so wo kommt das denn jetzt her? Das habe ich ja gar nicht mitgerechnet. Mhm. Aber es war trotzdem natürlich eine Umstellung. So ein bisschen das, was ich auch gesagt habe, ich bin vormittags zum Beispiel extrem produktiv und macht da oft irgendwie so im Tunnel ganz ähm, konzentrierte Aufgaben und wenn du dann halt um 10 immer so ein bisschen mitten am, am Vormittag diesen, diesen Check-in hast, das hat mich halt am Anfang wirklich, da musste ich mich echt erstmal so dran gewöhnen. Und ja, also ich glaube nicht, dass da irgendwas war, was mich, also es waren eher so positive Überraschungen, wo man, was man dann irgendwie dann wirklich gemerkt hat, dass, weil ich gefühlt seit Jahren, weiß ich nicht, aber gefühlt zumindest, keinen Feierabend mehr gemacht habe, wo ich dachte so, egal, mache ich jetzt morgen oder mache ich am Wochenende, ne, wo man immer noch Sachen offen hatte. Mhm. Das habe ich richtig lange nicht mehr gehabt. Und auf einmal war es so irgendwie dann um halb sechs so, also natürlich, man könnte immer was tun, aber es war in dem Moment, okay, mhm. alles, was ich mir für heute vorgenommen habe, ist getan. Empty Inbox, keine E-Mails mehr. Also es war so, hä, warte mal. Und das war wirklich eine richtig <lacht> neue Erfahrung. Das war schon cool, weil gerade auch so viele Kleinigkeiten, die dir abgenommen werden, das so mm. viel ausmacht am Ende, wo man erstmal denkt, so ja, man gibt dir hier mal eine Mail oder da mal irgendwas und das war dann aber trotzdem für mich schon so viel wert und das war wirklich so ein Wow-Effekt, wo ich dachte, ich kann richtig beruhigt Feierabend machen, ohne zu sagen, komm, das schiebe ich jetzt noch mal. Irgendwie, es war schon cool.
0: Ich denke es auch quasi Vielleicht ein gutes Fazit, quasi unter dem Strich, habe ich ja vorhin schon gesagt, denke, wir beide, ich spreche auch für dich, dass wir super dankbar sind, und super zufrieden. Ich mit der Kerstin, du mit der Alene, also vielen, vielen Dank an euch beide, falls ihr es hier gerade hört. Ähm, ich denke, es ist eine super Erfahrung, aber Paula, ich habe es natürlich jetzt hier im Podcast und ich muss noch einen ganz abrupten Themenwechsel jetzt gerade machen. Und zwar, ich möchte zum Schluss noch kurz einmal fragen, was ist ein spannender, neuer Podcast-Trend, der auf uns zukommt?
1: Oh, Jetzt hast du mich aber erwischt. Ja, ne? Ja. <lacht> Puh, neuer Podcast-Trend. Also, neu neu ist immer so eine Frage. Ich glaube, ein, eine Sache, was immer mehr kommt, wo ich mich lange gegen gesträubt habe, ist, glaube ich, wirklich dieses Videothema. Allerdings glaube ich trotzdem, dass Podcasts auch ohne Video weiterhin erfolgreich sein werden. Also es muss jetzt nicht jeder, der keinen Bock hat auf Video, denken, oh mein Gott, ich wollte doch extra Podcasts machen, um nicht vor die Kamera zu kommen. Also ich glaube, das ist immer noch eine Chance. Trotzdem werden, glaube ich, immer mehr Videos oder Podcasts in Zukunft auch mit Videos konsumiert werden. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was kommt. Und ich glaube auch weiterhin diese... Diese ganzen interaktiven Formate, was jetzt so ein bisschen mal angefangen hat. Ich weiß, es gab ja von von Spotify so eine Show irgendwie, wo man, wo man, glaube ich, auch so Fragen stellen konnte. Also dass das halt immer mehr. Ich meine, gerade Spotify, ne? Die machen ja auch immer mehr Sachen in ihrer App, dass man da darauf reagieren kann. Ich glaube, in Amerika gibt es ja irgendwie oder planen sie zumindest schon, dass man dann da auch wirklich runter kommentieren kann und so. Ähm, und aktiv, also wirklich live auch dann chatten kann und so eine Sachen. Und ich glaube, so interaktive Sachen im Podcast, das, das wird es wahrscheinlich auch noch weiter nach vorne bringen. ja Aber ich, okay, wie gesagt, spannend. das sind so Trends. Aber ich sag mal so, ich glaube, man muss nicht alles unbedingt mitmachen. Es wird auch immer noch die, die klassischen Formate geben.
0: Ja, spannend. Vielen, vielen Dank, Paula. Das war... Super erkenntnisreich und hat mir auch persönlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuschauer können auch einiges mit daraus nehmen. Wo kann ich denn jetzt noch mehr über dich erfahren? Vielleicht habe ich einen Podcast, möchte Werbung schalten. Vielleicht möchte ich in anderen Podcasts Werbung schalten. Wo kann ich mehr über dich erfahren?
1: Also natürlich auf meiner Website podcastmarketing.io. Aber ansonsten bin ich immer am besten über LinkedIn einfach. Paula Lotte Turm erreichbar und freue mich über Anfragen und Nachrichten bei LinkedIn.
0: Vielen Dank. Ist alles in den Shownotes verlinkt. Danke dir, Paula. Und ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt spätestens ja nächsten Mal nächstes Jahr nochmal auf der Vacation. Mach's gut und bis dahin.
1: Unbedingt. Danke dir, Tim. Hat Spaß gemacht.